0: Olá, este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Nós estudamos um capítulo da Bíblia por dia. E antes de passarmos para o nosso estudo propriamente dito, o capítulo 4 do segundo livro de Samuel, um versinho para você meditar, que está fora, está em Salmos. Capítulo 4, verso 4. Olha que interessante. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. É um texto muito intrigante, não? Irai-vos, não pequeis. Fala com o travesseiro. <risos> né? Coloca a cabeça no travesseiro. Dorme uma noite. Não é? Mas não, não peque a sua ira. Você pode ficar indignado com alguma coisa? Pode, pode ficar indignado. Mas não peque. Quando você fica irado com alguma coisa, você tem um sentimento que não é um sentimento divino. A ira não é um sentimento divino. A preocupação é um sentimento divino. A inconformação é um sentimento divino. Para você ficar irado com alguém, você tem que odiar essa pessoa. E a palavra de Deus diz, não, não odeie ninguém. Não odeie ninguém. Você não precisa conviver com aquela pessoa, mas não odeie ninguém. Isso vai fazer mal para você, esse ódio. A palavra de Deus convidando você para colocar sua cabeça no travesseiro e pensar um pouquinho para você não pecar. Muito lindo isso, né? É lindo, demais. é a palavra de Deus. Revivados tem como objetivo ajudar você a ler, estudar um capítulo da Bíblia cada dia. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra de Deus e sai para ser Jesus para as pessoas. Isso é importante. O Evangelho é pregado desta forma, mais olhando do que ouvindo. Não é Quando você vê alguém bondoso... Misericordioso, alguém que está ligado a Deus são uma das maiores pregações que você poderia fazer. E nós estamos no YouTube para ajudar as pessoas que perderam o programa ou para ajudar as pessoas a compartilharem a palavra também. Às seis da manhã a gente está na TV, às três o repeteco do outro dia, três da manhã. Muita gente assiste aí. Mas estamos no YouTube. Se você não está inscrito no nosso canal ainda no YouTube é muito simples. Revivados por sua palavra NT, bem simples, para você poder é, estudar com a gente um capítulo. Temos a Bíblia toda guardada ali, gravada ali, e você pode se valer desses estudos maravilhosos. Você pode acompanhar-nos também pelo NT Play, pelo Deezer, pelo Spotify, são plataformas muito bacanas para tudo isso, mas não deixe de acompanhar a palavra todos os dias. E estamos oferecendo aqui, em nome dos Anjos da Esperança, se quer saber mais informações dos Anjos da Esperança, vai aparecer o um número aí no programa, durante o programa, para você entrar em contato e também se tornar um Anjo da Esperança, para apoiar a rádio, a TV, as mídias sociais, os cursos bíblicos. E neste caso aqui eu tenho um curso bíblico muito interessante, aparece aqui no site novotempo.com/escola-biblica você pode pedir este curso gratuitamente vai chegar pelo correio ou pelo WhatsApp nesse WhatsApp aqui você escreve Olha quero o um curso sobre oração e o título do curso é Deus me ouve Deus me ouve será que eu falo para as paredes eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem assim pastor minha oração não passa do teto né aí eu tenho dito assim quem diz que Deus está depois do teto Deus está do seu lado Basta falar com ele. E aqui você vai aprender muita coisa boa sobre oração, tá bem? Graças aos anjos da esperança. A revista vai pelo correio, pode demorar um pouco. Você pode fazer um pedido de um curso bíblico pelo WhatsApp. Esse outro número aqui, para você pedir o curso Vida Espiritual. Assim que você já manda o pedido, você já recebe a primeira lição e já fica interagindo conosco. É maravilhoso, é fácil, rápido, você aguarda a revista chegar até você. Hoje vamos falar sobre o capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Capítulo interessante, vamos aprender várias lições, isso tudo depois do intervalo, não sai daí, estou aqui esperando você. Estamos de volta. O programa Reavivados por Sua Palavra tem como objetivo estudar um capítulo da Bíblia a cada dia. Você sabe, são 1189 capítulos. Esta era a caixa postal da Voz da profecia lá atrás, né, no Rio de Janeiro, 1189. E a gente vai passando tranquilamente, um capítulo por dia, sem pressa. Vamos acabar a Bíblia em um ano e tal. Isso é até bacana quem consegue ler três, quatro capítulos por dia para terminar em um ano. Mas nós temos aqui a tranquilidade de passar um capítulo a cada dia. E hoje vamos falar sobre o capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Você sabe que o segundo livro de Samuel, é um livro só junto com o primeiro, é que a história de Davi é mais forte a partir do capítulo 1 deste segundo livro. Mas era um livro só, Samuel. Pronto. E é até mais fácil para a gente se localizar e tantas coisas bem interessantes. ali Esse livro... A gente encontra a intenção de Davi de unir o seu povo. Essa eu acho que é a parte mais, uma das partes mais importantes. Né? Depois Davi expande o seu uh, território, o território de Israel. Quando ele consegue unir, então ele sai para as batalhas com mais força, para ocupar os terrenos que Deus já tinha dito para o seu povo ocupar quando uh, avançaram sobre Canaã. É? E ele vai, vai fazendo, e mais despojos, o reino vai se tornando rico. Ele consegue bater nos, nos filisteus que incomodaram o povo de Israel por anos, é? por décadas, centenas de anos. E, e ele vai expandindo, ele também dá uma escorregada. É, temos aí dois casos que vão aparecer aqui de Davi a partir do capítulo 11. E depois Davi já vai para o final do seu reinado, 40 anos de reinado. 40 anos, contando os sete anos e pouco, sete anos e meio que ele ficou em Hebron, aí subiu mais um pouquinho, subiu a montanha, estava no Monte Sião, na cidade de Davi, como é chamada, Jerusalém, não, não foi com poucos esforços que ele é, assumiu esse lugar. Mas o grande interesse, especialmente aqui até o capítulo 7, é a união, por isso que ele reconheceu fazia parte da índole dele a morte de Saul. Saul foi um grande rei e ele imaginou, bom, agora eu eu vou falar mal de Saul, vou criticá-lo, o próximo rei vai me criticar e assim sucessivamente, né? Não, vamos valorizar, é um ungido do Senhor, vamos respeitar o rei. É isso que ele fez, vamos respeitar o rei e vamos manter a unidade. Abner não concordou com isso, comandante de Saul. Arruma o quarto filho de Saul, um homem fraco, um rei fraco, e o coloca como rei sobre Israel. E Davi estava lá no sul, rei sobre, é, sobre é, o povo de Judá. E aí brigam bastante. No capítulo anterior nós vimos que cada vez que eles se debatiam, Davi se fortalecia. E o exército de Saul, da casa de Saul, né, através de Abner, se si enfraquecia. Até um dia que, percebendo isso, Abner tenta fazer ali um, um acordo com, com Davi, para ter algum benefício, sem dúvida. E Davi pede Mical, e, e etc. E eles foram a um jantar juntos. Abner, soube disso, voltando de uma batalha, o mata. A gente tem aqui esse momento. Davi ficando muito chateado, muito triste com Abner, porque ele estava construindo uma unidade do povo todo, e com Abner, não, com Joab, né, que era o seu comandante. E Joab cria esta, esse desconforto todo diante de todo Israel, mas ele mostra claramente que a culpa não era dele, ele não tinha pedido isso, ele não tinha intenção de matar Abner. E aí vem o capítulo 4, é, não é? Abner morre, fica sozinho, o esbozete, fraco, muito fraco, fraquíssimo, um superlativo aí por dois ou três, muito fraco, ele teme agora, teme bastante, aqui diz que ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebron, onde estava Davi, as mãos se lhe <risos> afrouxaram, e todo Israel pasmou e agora quem liderava esse povo era Abner o rei era um fantoche aqui diz que quando ele soube as suas mãos se afrouxaram porque ele dependia de Abner dependia ele nunca poderia ser o rei ele sabia que Deus tinha escolhido Davi como rei sucessor de Saul. ele também Abner e criaram essa esse a toda essa situação toda para que Abner ficasse no poder e agora um rei ficou frouxo, né? vamos dizer assim, ficou frouxo, por aí. E ele tinha dois capitães muito importantes. Parece que eles vinham abaixo de Abner. E os nomes deles aqui, Baná, e o outro, Recabe. Eram de Benjamim, filhos de Benjamim. Não é pertencentes à tribo de Benjamim. Bom... Aí diz que eles tinham fugido e tal, tal, tal. E fala um pouco de Jonatas, dá um pequeno hiato aqui. Jônatas, filho de, de Saul, tinha um filho aleijado. Tinha cinco anos quando a notícia da morte de Saul chegou. E desesperada, a sua ama o deixa cair no chão. Ele tem lá um problema com os seus pés que o acompanharam, acompanhou, né, durante toda a sua vida e o nome dele era Mefibosete. Aqui é uma pequena informação. Vai voltar mais para frente essa informação é, para é, quando Davi começa a cumprir uma promessa que tinha feito para Jônatas, que cuidaria de qualquer membro da família que estivesse vivo, que não destruiria de uma certa forma neto de Saul poderia até estar numa sucessão é, para o reino mas Davi não se preocupou com isso ele estava bem estabelecido ele tinha aquilo que Deus tinha falado no seu coração e ele estava bem tranquilo esperando o tempo de Deus, tudo certinho nesse momento aqui ainda o rei Isbozete estava vivo Abner somente estava morto bom, aí volta a falar novamente sobre Recabe e Baná esses é, benjamitas, é, filhos aqui até diz que filhos de Rimon, o berotita, chegaram à casa de Esbozete no maior calor do dia. O rei estava dormindo, é um privilégio, né? O rei dormir aí na parte do calor do dia, né? enquanto seus funcionários estão trabalhando, seu exército está trabalhando. Mas eles chegaram ali, e viram-no deitado na cama e pensaram: vamos acabar logo com isso? Vamos ganhar um ponto com Davi? Mesma coisa daquele Amalequita lá atrás, hein? Que disse que tinha matado Saul. Só que aqui foi um pouco diferente a história. Eles entraram no quadro, no, no quarto, não é? feriram no abdômen, recabe seu irmão, e escaparam. Mataram. Tendo eles entrado na casa, entrando eles no seu leito, no quarto de dormir, feriram e mataram o seu o seu rei. Cortaram a cabeça e levaram essa cabeça andando toda noite pela planície, para quem? Para quem? Para Davi. Mesma história. Olha aí o que nós fizemos para você. Matamos o rei. Matamos o rei. Era um bom rei? Não, não era um bom rei. Era um homem fraco. Era alguém que podia fazer a diferença para Israel? Não, não era também não. Era um homem que governava? Não, quem governava era Abner. Quem mandava era Abner. Você lembra que nós lemos aqui que, que não falou nada, né? Ele resmungou, ah, está, pegou a, a concubina do meu pai, que história é essa e tal e coisa. Ele falou assim, ah, você fique quieto. tem então, ele ficou quieto. Não tinha nenhuma palavra, nenhuma reação. Porque aqui no verso 11, capítulo é, 3, né? Assim, porque temia muito, um rei vai temer o comandante? Então era um rei fraco, não era forte não. Ah, então morreu, tá bom. Não, não é assim. Davi não queria que as coisas funcionassem com traição, de jeito nenhum. Não sei o que Davi faria. Até quando ele fala aqui de, de Mefibozete alguém pode até pensar assim, bom, se ele estava preocupado, na família de Jônatas tinha alguém e ele queria cuidar. Da mesma sorte, como é, Isbozete, era é irmão de Jônatas, Davi até pensou em cuidar dele, não sei, pode até ter pensado. Ah, ele é filho de Saul, eu vou cuidar para que não haja nenhum problema, né? ou que, que as coisas sejam diferentes e tudo mais. Até ele chamar... Mical para morar com ele, era um problema, que Mical era filha de Saul. Ia nascer um bebê. Imagina. A mãe dizia, não, você é o filho do rei, ele, ele tomou a frente e tal, você poderia ser o rei, até que podia criar um negócio ruim, né? Mas eu não sei se, como Davi resolveria a vida de Esbozete Não sei como seria isso. Só sei que dois capitães foram querer se dar bem, mataram-no no seu leito, enquanto ele dormia, cortaram a sua cabeça e levaram para Davi. Da mesma forma, Davi agiu. Da mesma forma. Mesma forma. Será que eu vou fazer diferente do que fiz com aqueles que acharam que estavam me ajudando, matando lá atrás Saúl, a Malequita que mentiu, né? Tinha matado? Não de jeito nenhum pois vocês foram perversos ele até diz assim no verso 11 né? muito mais a perversos como vocês que mataram um homem justo em sua casa, no seu leito dormindo ele era o rei ele era um homem que estava na liderança vocês não podiam ter feito isso, tinham que ter respeitado perceba aí, né Davi tem essa preocupação Se a gente começa a bagunçar nesse sentido Onde a gente vai parar? Onde é que a gente vai parar? Então não está matando agora todos os reis que a gente não gosta? Quando eu sair do reino Sei lá o que vai acontecer Não, eu vou dar o exemplo Sempre bom dar o exemplo né? Se você não quer que uma pessoa faça alguma coisa para você Não faça isso para ninguém Não faça e Davi aqui positivamente estava dando um exemplo. Não, vocês não vão durar. Vocês não fizeram a coisa certa. Ele era um rei. Deviam ter tratado de outra maneira. Sei lá, eu não sei o que Davi estava em mente, tinha em mente, o que Deus tinha em mente. Então deu Davi ordem, verso 12, aos seus moços. Eles, pois, os mataram. E tendo-lhes cortado as mãos e os pés, penduraram junto ao açude de Hebron junto ao açude de Hebron tomaram porém a cabeça de esbozete e a enterraram na sepultura de Abner em Hebron com respeito lá onde estava sepultado Abner isso sim isso foi uma atitude de respeito aqui quando você pensa em ter benefícios é... Quando você pensa em fazer uma atitude para ter benefício só para você, pense direitinho. Isso é uma coisa boa. Lá o seu chefe quer saber o que está acontecendo e você vai ser o fofoqueiro. Olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo. É como ter vários filhos ou filhas e um fica lá dedando todo mundo, né? <risos> Mesmo que seja certo, não é? Vamos manter a unidade, vamos respeitar, vamos falar com a pessoa. Por que eu não falo com a pessoa e falo com alguém, olha, eu sei que você está fazendo uma coisa errada, isso não vai ajudar você a crescer dentro da empresa. Eu sei que você está fazendo uma coisa errada, isso não vai ajudar você a crescer aqui na família. Não adianta você fazer essas coisas erradas e querer, ah, não, eu quero ser o melhor da família. Não vai ser. Então é melhor você mudar o rumo. Não é melhor falar isso do que chegar para o chefe e dizer assim, olha, tem um camarada aí que não sei não, mas eu estou pensando em mim, eu não estou pensando nele. Quando eu vou direto com a pessoa, eu estou pensando nela. Você devia mudar a atitude. Você não deveria mentir assim como você mente. Não é legal. Você prejudica todo mundo. Aí você está fazendo certo, falando com a pessoa. Agora você tem uma informação dessas. Está mentindo. Ele leva para o seu chefe. Leva para os seus pais, sei lá, para os irmãos mais velhos, para o líder de igreja. Olha, fulano está fazendo isso. A Bíblia até diz assim, né? Tem alguma coisa com o teu irmão? Vai lá, fala com ele. Fala com ele, resolva isso lá com ele. É uma bênção para as pessoas que fazem isso. Infelizmente eles se deram muito mal aqui. E esses nomes nem, nem aparecem novamente. Recabe e Baná. Fizeram coisas é, que não eram corretas. E o rei, eu quero unidade. Gente, não me criem problema. Deus te abençoe. Vamos aprender com isso, com essa lição. É, com a vida deles, esta lição de a gente ir para lá, falar com a pessoa, resolver os problemas assim. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção, sejamos sábios e possamos ajudar as pessoas que estão em erro. E que possamos também ser ajudados por pessoas que nos amem, que venham nos aconselhar. E receber aquilo como um presente, uma bênção. Abençoe para que possamos discernir entre o certo e o errado para que haja união na família, na igreja, no local de trabalho. Que isso tudo te rogamos por Jesus. Amém. O programa segue, a gente fica por aqui, você sabe, amanhã tem mais, capítulo 5, do segundo livro de Samuel. Um abraço.
1: Em 6 de outubro de 1996, o jornal New York Times publicou uma história chocante. Chris Carey tinha apenas 10 anos em 1974, quando foi sequestrado por David McCarter. Durante o tempo em que esteve em cativeiro, o garoto foi torturado e abandonado depois de levar um tiro na cabeça. Porém, o que o sequestrador não podia imaginar é que o menino não morreu. Um grupo de policiais o encontrou seis dias depois. Por causa do tiro, ele ficou cego de um olho, mas não teve nenhum dano cerebral. Quase 30 anos depois, Carrie encontrou McCullister, o qual já estava com 77 anos de idade, cego e agonizando em um asilo, sem contar com o apoio de qualquer amigo ou membro familiar. Surpreendentemente, em vez de se alegrar com a miséria da pessoa que mais o fez mal em toda a sua vida, Carrie se solidarizou com a situação de seu sequestrador e ao ouvir o pedido de desculpas de McCullister, disse que a partir daquele momento não haveria nada entre eles. Nada além de uma nova amizade. O discurso da amizade parece ter sido realmente sincero, pois Carey passou a visitar Macalester frequentemente no asilo onde lia passagens bíblicas para ele. Embora tal atitude vá na contramão do que se vê na sociedade de hoje, todo leitor da bíblia deveria ter como objetivo desenvolver a capacidade do perdão e do respeito, mesmo por seus inimigos. No capítulo 4 do 2 Livro de Samuel, encontramos mais uma vez o caráter de Davi diante da miséria na vida de um inimigo. O texto narra a ideia que dois homens, que serviam as tropas do rei Saul, tiveram de matar o rival de Davi, na esperança que tal atitude fosse recompensada pelo novo rei. De forma covarde, eles assassinaram o descendente de Saul. No verso 8 lemos o encontro deles com Davi. Trouxeram a cabeça de esbocete ao rei Davi, a Hebron, e lhe disseram, Eis aqui a cabeça de Esbocete, filho de Saúr, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim, o Senhor vingou hoje ao rei, meu Senhor, de Saúl e de sua descendência. As coisas não saíram como eles esperavam. Davi ficou revoltado com a notícia e, por causa dela, eles foram mortos diante do povo. No meio de tantas tragédias, este capítulo nos lembra mais uma vez de que morte só gera mais morte e dor só gera mais dor. O melhor caminho diante de um inimigo é buscar forças em Deus para perdoá-lo e tratá-lo da forma com que gostaríamos de ser tratados.